0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et cette semaine, on ne va pas vous parler d'un film, mais en fait on vous propose un épisode spécial qui revient sur les 10 films qu'on a vus et François va vous en dire plus dans quelques instants.
1: tout le monde et donc comme Moussel l'a dit effectivement aujourd'hui épisode spécial euh, après les dix premiers films euh, qu'on a abordés dans cette émission Contrechamp, on vous propose un premier classement, un état des lieux euh, de nos, nos quelques analyses. Alors c'est pas un format qui est, qui est original, hein, d'autres podcasts le font aussi, propose euh, proposent des, des classements de films donc on n'en revendique pas du tout la paternité de l'idée mais on trouvait que c'était plutôt une euh, un moment intéressant, un moment charnière dans l'émission, après 10 films, de pouvoir les classer et de vous proposer ce qui sera donc, idéalement, donc, le classement officiel de l'émission Contre-Champ. Euh, je salue donc mon ami Moussa, peut-être pour la dernière fois, parce qu'il n'est pas du tout certain <rire> qu'à la fin de cette émission, on puisse encore euh, parler l'un de l'autre en termes, en termes cordiaux.
0: <rire> je dis donc... une chose, attends, il faut, il faut que j'intervienne <rire>
1: Déjà, ouais, que... voilà pourquoi Quoi... ça ne va pas, pourquoi ça ne va, va jamais fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas devenir une émission tutélaire et une émission qui va, <rire> qui va atteindre la centaine de numéros Parce que déjà, j'annonce à peine un classement, il m'interrompt déjà, chers éditeurs. Vous voyez mais... déjà, le scandale arrive.
0: <rire> non, c'est pour l'anecdote. Euh, quand, quand François a proposé l'idée, moi je partais du principe qu'on allait chacun présenter notre top 10. De notre côté, ce n'est que euh, durant les 5 minutes qui ont précédé cet enregistrement que j'ai compris qu'on devait arriver à un top 10 commun. Et je pense que ça va être une mission impossible.
1: Ça va être un carnage. Et donc, ce qui est très bien aussi, c'est qu'on a prévu pour cette émission, contrairement aux précédentes, d'essayer de limiter la durée. Donc, on va essayer de rester dans un format de, d'une vingtaine de minutes. Euh, c'est déjà très mal parti. C'est déjà très mal parti. Donc, je propose Moussa très rapidement. Ça va être un, ça va être un carnage. Euh, donc, l'objectif, c'est qu'on vous propose le classement officiel de contre-champ On fera ça tous les dix films pour essayer de dégager une liste qui représente euh, bah, les films qui nous semblent les plus intéressants et que vous conseille de voir du coup en priorité. Euh, un, petit, un petit point de règlement quand même, c'est qu'on s'autorise chacun un veto. Euh, c'est vraiment une mesure de sécurité pour moi, parce que si, si on laisse Moussa aux commandes, il va nous placer <rire> des films totalement ridicules à la première position. Donc il faut qu'on garde un tout petit peu de crédibilité euh, au sein de la communauté euh, cinéphile, n'est-ce pas Et euh <rire> Donc voilà, chacun a droit à un veto. Sans plus attendre, Moussa, je te propose qu'on passe au classement.
0: Attends, parce que je voulais dire quelque chose, mais ça m'est sorti de l'esprit.
1: Ça, c'est pertinent comme intervention.
0: <rire> non, oui. Tout d'abord, une petite précision. Pour ma part, ce classement, donc avec euh, l'idée que j'en avais et qui n'avait euh, pas été clairement euh, définie par François... Oui, qui n'avait euh... pas été clairement
1: comprise par Moussa, plutôt.
0: Hein. <rire> J'ai établi ce classement... Pas seulement euh, sur des critères qualitatifs, même s'ils entrent évidemment en compte, mais aussi sur euh, le ressenti. Parce que je pense qu'un un classement, quel qu'il soit, aura toujours une, une grande part de ressenti. Donc l'expérience que j'ai vécue lorsque j'ai regardé le film. Est-ce que tu es d'accord que ce critère euh, est à prendre en compte ou pas
1: Oui, tout à fait. C'est ça qui va être passionnant. C'est qu'effectivement, euh, on, on mélange les critères. C'est-à-dire qu'à la fois, il va y avoir des arguments sur certains films pour euh, leur, leur importance dans l'histoire du cinéma, mais il y a aussi des critères affectifs. Euh, c'est justement ça qui va déterminer l'originalité de notre classement contre-champ, c'est que ça, ça va devenir un classement totalement subjectif, et donc qui est, euh, voilà, qui est soumis aussi à notre propre affect envers eux.
0: Ok, très bien. Et bien dans ce cas, c'est parti. Mais avant de lancer le classement, un petit rappel des 10 films que nous avons regardés.
1: Oui, très rapidement, dans l'ordre, euh, nos émissions ont donc parlé de Knives Out de Ryan Johnson, un film sorti en 2019, euh, The Innocence de Jack Clayton en 1961, on a enchaîné avec Terminator de James Cameron en 1984, et puis un Trois jours du Condor de Sidney Pollack en 1975. On a ensuite changé de registre avec, avec uh, Stardust de Matthew Vaughan, film de 2007. Pour enchaîner avec du cinéma social russe, Moussa, qui t'a très, vraiment fait plaisir, euh, <rire> avec « Léviathan » d'André Zviagintsev, 2014. Euh, ensuite, « Hidden Figures » de théâtre Melfi, un film de 2016. On a repris avec un film de super-héros qui est de « Green Hornet » de Michel Gondry en 2011 avant de faire « Big Trouble in Little China » de John Carpenter 1986 et de terminer cette série de 10 avec « Copland » de James Mangold, un film de 1997. Ce qu'on vous propose pour démarrer ce classement, c'est qu'on va démarrer de la 10ème position, le film qui nous semble le moins bon, et remonter progressivement jusqu'à la première, si toutefois cela est possible. ça, on commence avec le numéro 10. Numéro 10 Oh non, pas pas ce vieux classement du pauvre. Enfin bon, numéro 10, euh, commençons par là. Moussa, bon, je crois que c'est peut-être la seule position sur laquelle il y a un, un consensus entre nous. Euh, forcément, consensus. Euh, c'est Hidden Figures de Theodore Melfi.
0: Mais oui, tout à fait. Hidden Figures de Theodore Melfi. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai, j'ai eu un petit fou rire quand, quand tu as présenté le film, parce que j'étais convaincu que tu allais dire Hidden Figures, un film de merde. <rire>
1: <rire> c'est pas loin, oui. Je... C'est effectivement le mauvais film de notre série. Euh, ouais. Mais on, a, voilà, on vous renvoie à l'épisode évidemment pour écouter pourquoi on considère qu'il est en bas de ce classement Et à mon avis il y restera assez longtemps oui. euh, Pas de commentaires supplémentaires là-dessus On peut peut-être passer à la suite
0: Oui, je, je pense, Oui, franchement il n'y a pas grand chose à en dire Donc, numéro 9, 9.
1: Numéro 9, Moussa, est-ce que tu te lances Qu'est-ce que tu as mis en numéro 9
0: Alors j'ai mis The Green Hornet de Michel Gondré
1: Alors c'est vraiment incroyable et j'espère que tu t'en souviendras dans la suite de ce classement, mais je vais te suivre. <rire> euh, je pense effectivement que c'est... Alors, pour toutes les raisons dont on a discuté dans le podcast, on renvoie systématiquement à l'épisode pour plus expliquer dans le film. Moi, c'est un film que j'aime bien, pour lequel j'ai de l'affection, mais effectivement, c'est un film raté. Euh, il n'en reste pas moins un film honnête et beaucoup moins honteux que Hidden Figures, mais je le mets en effet en neuvième place. De mon classement. C'est bien, ça démarre fort avec deux, deux consensus. C'est attends, bon.
0: attends le prochain. Oui,
1: <rire> oui, non, on y arrive. Je te laisse annoncer, je te laisse annoncer peut-être le, le, le huitième.
0: Numéro 8. Oui, oui,
1: numéro 8 de notre classement et c'est là qu'on va commencer à, euh, à, ah, s- à se battre, sûr, hein, je ah, pense. Oui, oui. <rire> je t'annonce tout de suite, Moussa. Pour moi, le numéro 8, c'est Stardust de Matthew Vaughan.
0: Euh... Alors, bon. Euh, je vais probablement être plus compréhensif que toi parce que moi j'ai mis Léviathan.
1: C'est pas possible.
0: Si, malgré, euh, malgré vraiment euh, tout l'intérêt que j'ai eu à, à écouter euh, euh, certaines de tes analyses lors de notre épisode. Euh, et là je pense que l'affect joue beaucoup euh, parce que le, le ressenti que j'ai eu avec le film. Alors franchement à ce, à ce stade, tous les films qu'on va citer, euh, même les tiens, oui, euh, ont, euh, ont de l'intérêt à mes yeux. Euh, mais en termes de, de, de ressenti, il y, y a quelque chose qui n'est pas passé avec ce film. Alors idéalement, dans un monde parfait, il faudrait que je le revoie, mais on ne vit pas dans un monde parfait, donc je vais m'en passer. Euh...
1: Attends, donc ok, ok, bah, là, on, on entame tout de suite les débats. Tu considères franchement que Stardust est au-dessus d'un film comme Léviathan
0: Alors, euh, je considère que j'ai passé un meilleur moment et que je garde euh, une trace plus... Euh, une place plus tendre dans mon cœur pour Stardust que pour Léviathan. Néanmoins, néanmoins, je...
1: Attends, je suis, je suis d'accord, mais je passe un meilleur moment devant euh, Captain Marvel que dans un film des... des euh, que dans un film des Frères Dardenne. Je pense quand même au niveau cin- cinématographique, le cinéma des Frères Dardenne est mille fois plus important que Captain Marvel. Tu, comp- tu comprends ce que je veux dire Je comprends qu'il y a la oui, question de oui. l'affect et c'est justement on, ce qu'on a dit, hein, c'est, là, c'est là-dessus qu'on va débattre. Mais est-ce que vraiment on est prêt à mettre Stardust devant un Léviathan
0: le problème que j'ai avec, les Léviat- avec Léviathan, c'est euh, un certain souci avec, euh, avec ces personnages auxquels j'ai beaucoup de mal à m'attacher. Ça, on en avait déjà discuté, donc je ne vais, vais pas refaire dans le détail. Euh, et je pense que c'est important, en particulier dans le type de, de récit que le film voulait raconter. Je, je suis prêt à le remonter dans le classement, euh, mais je, je vais déjà t'annoncer qu'il n'ira pas euh, très haut.
1: Euh. Ok, alors là-dessus, je pense que je peux entendre ce que tu dis effectivement mais ça t'a quand même fait découvrir une autre culture ça, ça t'a ouvert un cinéma que tu ne connaissais pas on t'a ah, apporté j'ai, un j'ai petit déjà peu mis, des... alors j'ai
0: jamais vu des films russes euh, donc attention euh, monsieur ouais. ne me prenez pas de haut comme ça euh, mais j'ai, j'ai déjà vu des films russes alors effectivement euh, pas, pas de ce style là mais euh...
1: alors moi je suis déjà très 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 près de, de, de sortir un veto <rire> un peu, ça, me, ça,
0: ça me brûle <rire> Et ça me fait
1: mal mais je crois que c'est trop important pour la suite euh, donc je vais le garder mais ça, ça me brûle euh, est-ce que t'es prêt à envisager que Stardust soit en dessous de l'Eviathan, cinématographiquement.
0: Oui, oui, allez, oui. M- même si je trouve que Stardust, euh, pour pour son genre, a quelque chose. Euh...
1: Ah bien sûr, il est il est. Je le trouve extrêmement sympathique et on en a discuté dans le podcast. Il est très surprenant et éminemment sympathique et je trouve que dans toutes la fou- la, la, les, les centaines et les centaines de blockbusters qu'on a eu depuis euh, Stardust qui est sorti en 2007, je trouve qu'il se place très haut parce qu'il est inventif. Euh, il est plaisant à voir, il est malin il a une chouette écriture pour plein de choses, il est, il est hyper attachant mais est-ce que ça en fait autre chose qu'un film attachant de divertissement, je pense pas Et c'est, c'est pour ça que je met, j'aurais tendance à mettre je pense que Léviathan est plus important il est moins attachant, ça c'est sûr il est moins gai à voir mais j'ai l'impression
0: que attention, il est plus tu, important attention, tu, tu, tu peux ne pas être gai à voir tout en étant euh, très attachant je pense que c'est ouais, pas forcément ouais, ouais. antinomique il y a des films qui, qui m'ont beaucoup touché sans pour autant que, que le film soit gué à regarder euh, d'ailleurs dans, dans les listes qu'on a de côté pour les épisodes suivants il y en a dans le tas donc on aura l'occasion d'en discuter je, je pense vraiment pas que c'est, c'est vraiment avec ce film je pense qu'il y a, il y a certains soucis par dessus lesquels j'ai eu du mal à passer quant à Stardust je, je, je permettrais quand même une petite nuance ça reste un genre euh, qui s'adresse à un public, un public, on va dire, euh, familial. Ouais. Et, et, euh, et il arrive à être très original dans ce genre, qui est quand même l'un des genres les plus euh, éculés possibles. Mmh, mmh. Donc, donc je, je trouve que il, il, il est quand même légèrement au-dessus du, du simple divertissement euh, agréable à regarder.
1: Ça, je te le concède volontiers. Ça, ça vraiment, euh, je suis tout à fait d'accord. Mais pour autant, pour autant, je le laisserai en dessous de Léviathan pour moi. Et j'ai, je, je, je t'avoue que j'ai senti la petite ouverture chez toi, donc je m'y engouffre, à, mais à plein pied. <rire> je, je fonce dedans. Est-ce qu'on peut mettre Stardust en dessous de l'Eviathan On peut. On peut. C'est déjà, <rire> C'est déjà une très belle victoire euh, du côté Francis. Euh, je propose <rire> du coup de mettre Stardust en huitième. Mais ça veut dire, si je te comprends bien, que Léviathan va pas remonter beaucoup plus haut. Et donc dans la liste qu'on a jusqu'ici, je sens poindre quelque chose pour le septième. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on enterrine le huitième étant, comme étant Stardust Allons-y. Allons-y. Je te propose de passer au suivant.
0: Retiens-le. <rire> <rire> numéro 7. Alors, en numéro 7, euh, j'avais Les Trois Jours du Condor.
1: Tiens, d'accord. Donc, tu, tu, tu le places Les Trois Jours du Condor en dessous de Léviathan
0: euh, Oui, parce que je trouve que le film a une, euh, une certaine pertinence et, euh, et certaines scènes que je trouve vraiment excellente, on avait parlé de la scène de l'ascenseur dans Les Trois Jours du Condor, je, je trouve yes. c'est, c'est c'est un beau moment du cinéma, euh, surtout quand on connaît l'héritage de ce type de scène, parce qu'on est quand même dans mm-hmm. un film de mm-hmm. 1975. donc euh, donc voilà, je, je trouve un intérêt quand même plus important, malgré les défauts que j'avais cités lorsqu'on avait discuté du film, je, je trouve Les Trois Jours du Condor, alors dans, dans le mélange qualitatif et affectif, euh, au-dessus du, 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 du Léviathan.
1: En dessous, du coup, parce que, parce que Léviathan, on l'a toujours pas classé. On est au numéro 7. Donc, pour rappel, le oui, classement oui. pour l'instant, numéro 10, Hidden Figures, numéro je 9... Je parle
0: de classement tel que je l'avais... Ah euh, oui, d'accord, d'accord, tout à fait. Avant que tu ne le dénature complètement.
1: <rire> et Donc, ça veut dire que pour toi, <rire> en numéro 7, au-dessus de Stardust, tu mettrais les 3 jours du Condor. Oui. Ok. Alors, là-dessus, je peux te suivre euh, pour, raison, pour une raison bien simple. D'abord, c'est que ça permet à Léviathan de remonter dans le <rire> <un> classement. <rire> Mais aussi que... Euh, pour être un peu plus sérieux, Les Trois Jours du Condor donc, qui est un, un, un des illustres exemples du, du thriller paranoïaque n'est pas nécessairement le maître étendard de son genre euh, c'est à dire que par exemple un French Connection euh, est mm-hmm. encore plus, a encore plus d'impact et est encore plus marquant dans l'histoire du cinéma que Les Trois Jours du Condor et je pense que si on doit prendre un représentant du thriller paranoïaque des années 70, effectivement French Connection est largement supérieur aux Trois Jours du Condor qui est à la base, envisagé comme un film de divertissement. Ils en dit beaucoup, je pense, sur son époque, mais effectivement, euh, je peux te suivre là-dessus, d'autant plus que je crois qu'on on sanctionne aussi aujourd'hui à la, à la, au revisionnage de ce film une scène qui est particulièrement problématique hein, euh, avec, euh, dans, dans le traitement du personnage féminin de Faye de et le rapport amoureux qui, qui existe entre... Euh, entre le père de Brad Pitt et de moi
0: euh... <rire> Robert Redford Robert Redford, <rire>
1: merci, effet de nouer euh, je pense qu'effectivement a... au revisionnage cette scène n'a pas bien vieilli et donc je comprends qu'on la sanctionne donc je vais avoir tendance et <rire> voilà, en, en, en compensation de, du, du numéro 8 pour Stardust je vais te suivre sur le numéro 7 qui serait donc les, les 3 jours du Condor
0: j'ajoute une chose aussi il y avait aussi malheureusement le, la tournure euh... Donc, de ce, de ce personnage ordinaire à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire et qui finissait par devenir extraordinaire, ce qui était un peu dommage, puisque oui. maintenir le,
1: le oui, mythe de,
0: du personnage ordinaire euh, aurait été tellement plus intéressant dans, dans cette trame. Euh, et, euh, okay. et à saluer aussi le, le, le dialogue de fin entre Robert Redford et, et son employeur.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Tout qui, à est, sûr. qui est excellent. Enfin, voilà. Et surtout le, re- le regard qu'il jette à la fin qui, est, qui a... oui, oui, tout à un fait. plan un plan très intéressant et qui jette un, ouais, tout un, un nouveau sens sur le film. Ok, on, on a plus ou moins trouvé un accord sur les, les quatre derniers de notre classement. Pour un petit rappel avant de passer au suivant, Hidden Figures de Theodore Melfi en numéro 10, le Green Hornet de Michel Gondry en numéro 9, Stardust de Matthew Vaughan en numéro 8, et on vient donc de classer les 3 jours du Condor de Sidney Pollack en numéro 7. Numéro,
0: numéro 6 C'est là que ça va devenir compliqué, non C'est là que ça va devenir
1: compliqué, <rire> mon cher Moussa. Euh, J'avais
0: Stardust je... en 6 donc.
1: investeur vesteur 6. Alors. Euh, je me lance Vas-y. Je vais proposer en 6 Knives Out, qui est déjà, je trouve, très haut dans le classement. Je vais te expliquer <rire> pourquoi après, mais qu'est-ce que tu penses de cette idée
0: euh... Je réfléchis. Tu vas sentir mon veto passer bientôt, mais je le sens. Alors, pas pour <rire> celui-là, euh, parce que pour Knives Out, je suis, je suis capable de lâcher du lest. Euh, oui, parce qu'il était, il était juste une place au-dessus, donc. Euh... Donc ah, c'est tout à fait. Même, même,
1: même en y repensant, je crois que j'ai mal joué. Je, 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 je placerai vraiment pas au-dessus des Trois Jours du Condor, mais bon, soit. On, on, on l'a fait, c'est dit. Euh, <rire> on revient pas dessus, mais j'ai, j'ai vraiment là, là le sentiment de m'être fait flouer.
0: Non, moi je le trouve plus abouti. Euh, vraiment, Naïsod, je le trouve euh, pour ce qu'il est. C'est un film qui est beaucoup plus cohérent dans ce qu'il est euh, et, dans, et dans sa revisite. Là où là où je pense que les Trois Jours du Condor a été euh, un petit peu impacté par deux volontés contradictoires entre d'une part un film de divertissement et d'autre part un, un propos. Euh, que Sydney Pollack voulait mettre en avant, mais qui n'avait peut-être pas toute la latitude de faire. Donc je pense vraiment que Knives Out mérite d'être au-dessus.
1: Ouais, moi, en y repensant, vraiment, je regrette parce que Knives Out, pour euh, divertissant qu'il ait été, les, 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 vraiment les deux gros problèmes que je pointe, c'est d'une part qu'il le... n'arrive il pas à la cheville de ses illustres modèles, hein, c'est un, c'est un houdonit, et, euh, et Dieu sait que, notamment, euh, tu, prends, tu prends le, le sydney Lumet, euh, le crime de l'Orient Express... Euh, ou c'est, c'est uh, Gosford Park, je crois, aussi, que tu peux prendre et qui sont infiniment supérieurs. Euh, je pense qu'il n'arrive pas à la cheville de ses modèles et aussi, il n'exploite pas malheureusement son unité de lieu et ça, c'est un regret qu'on avait exprimé dans l'épisode. C'est-à-dire qu'il a un... Il a un, un... Un set dressing, il a un, un, un environnement formidable dans lequel il évolue, c'est le manoir. Euh, et en fait, oui, il n'exploite pas je... pleinement. Alors, c'est, c'est, voilà.
0: je, je, to... je trouve quand même qu'il l'exploite toujours très bien. Peut-être pas pleinement, mais qu'il l'exploite toujours très bien. Alors, euh, il y a mais...
1: une trappe secrète qui est utilisée et c'est tout. C'est, c'est, ça, on, je... Comment dire En y repensant, je regrette vraiment qu'il n'ait pas plus exploité parce que ils, ils, du coup, ils sont, ils sont sortis de ce manoir et ils ont opérer des scènes qui sont vraiment moins intéressantes, je pense notamment à la poursuite en voiture, qui n'a aucun intérêt. Oui, j'aurais, j'aurais apprécié que le film reste dans une unité de lieu, et c'est pour ça que je regrette déjà maintenant euh, ce choix. <rire> Mais en tout cas, voilà, parce que pour moi, il s'élève pas à la je, hauteur je de ses Je sais ce que aimes. tu es en train de
0: faire, je sais. Tu es en train de faire genre, euh, je lâche du lest parce que bientôt tu vas retaper plus fort. Je ah vois ce que vous faites, monsieur, c'est vraiment vide. <rire>
1: <rire> non, parce que, honnêtement, vraiment si j'avais été un peu plus malin, j'aurais vraiment pas mis les, les 3 jours du Condor en dessous. Donc, pour moi, Knives Out, ok, il atteint la moyenne, il est, il, est, il est au 6, mais je trouve qu'il est déjà vachement bien payé pour ce qu'il est, et donc, j'aurais tendance à le placer là en 6. Qu'est-ce que tu mettrais en dessous, en fait, en dessous de Knives Out Les <rire> Mais c'est pas possible, non, mais à un moment... <rire> il cherche... En fait, il cherche à faire sortir mon veto <rire> pour pouvoir mettre son vieux... son vieux John Carpenter en premier. Quel... <rire>
0: C'est pour après ça, ok On ne mélange pas tout, euh, donc on va... Tu as dit donc Knives Out en 6, allez, ouais. je te souille. Tu
1: l'acceptes Ok. On... Alors, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Euh, on entérine Knives Out en 6, euh, et on passe donc maintenant à la partie haute du classement, et je pense que c'est là que ça va devenir vraiment compliqué. On est parti pour le numéro 5.
0: Numéro 5. Alors, pour le numéro 5, je propose les fiat. <rire> <rire> Je vais essayer de le caser à chaque place. C'est vraiment
1: ça. C'est vraiment... Alors, est-ce que, est-ce que je me bats euh, Moi, j'avais placé en numéro 5 Big Trouble in Little China de John Carpenter. Pour euh, autant qu'il m'ait, qu'il m'ait semblé intéressant et, 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 et sympathique, et euh, en plus avec tes explications, et je sais tout l'affect que tu lui portes, je trouve ce film tellement ovni et tellement... Euh, peu cadré que, que je ne lui vois pas d'impact je ne lui vois pas de successeur je ne lui vois pas je vois pas son impact en fait Mais après, on sait que, nos, on sait que nos, nos, nos classements sont pas nécessairement influencés par le, le poids cinématographique mais aussi par, par l'affect et là je peux pas lutter contre le fait que pour toi euh, les aventures de Jack Burton c'est, c'est très haut dans ton classement personnel je, je, je comprends
0: alors c'est assez haut mais je vais quand même euh, revenir sur l'héritage ce film a un héritage qui est assez, assez important ne serait-ce que son antagoniste qui malgré le fait euh, qu'il n'apparaisse que dans un film est un, euh, un antagoniste assez emblématique je pense de la pop culture en tout cas les gens de ma génération reconnaissent encore aujourd'hui euh, ce personnage. Euh, tu as des personnages, je pense, qui ont clairement été euh, inspirés de personnages de ce film. Euh, je pense notamment à Raiden, euh, de la série de jeux vidéo Mortal Kombat, mmh. qui est quand même une série euh, emblématique du genre de, du jeu de baston, euh, qui est euh, inspiré très clairement de l'une des trois tempêtes. Je, je pense aussi au fait que le, qu'il s'agisse vraiment d'un des, d'un des premiers films américains à proposer des, des arts martiaux qui ont, qui ont de la gueule. Je pense qu'en termes d'héritage, il y a vraiment quelque chose... Euh, d'ailleurs, c'est pas un, c'est pas une surprise pour moi si, pendant des années, on a eu du mal à faire des bons films d'arts martiaux américains et qu'on a finalement décidé de s'inspirer un peu davantage de ce qui se faisait euh, en, en Asie. Euh, je pense notamment à Matrix, qui est un film euh, purement hollywoodien, mais qui a fait appel à euh, un, un chorégraphe euh, spécialisé euh, du genre euh, chinois. Donc je, ouais. je pense que. Y a... ah, je je
1: précise quand même que ce qu'on a dit dans notre analyse, notre épisode des trois jours du Condor. Que je pense que Matrix doit beaucoup plus aux Trois jours du Condor que à Big Trouble in Little China. Mais ok, c'est parce que tu sais, c'est purement c'est purement une pique parce que tu cites Matrix. Mais...
0: <rire> Alors je, j'avais même pas pensé, mais euh, ce sont deux aspects du film qui sont très différents. Euh, toi tu parles de la dimension euh, vraiment philosophique que met en avant Matrix, là où je ouais. parle de, de ce qui est purement esthétique euh, et dans un, dans un contexte bien précis, celui des, des combats.
1: Ok, ben alors, je vais te dire quoi. Euh, je vais te faire plaisir. Moussa, bon, je pense que t'as fait, t'as fait une très très belle présentation, un très beau rappel de ce qu'est Big Triple in Little China. Et je trouve qu'il correspond parfaitement à la cinquième place dont on est en train de discuter. <rire> <rire> je, je, suis, je, suis très enthousiaste par, euh, enthousiasmé par ta description. Non, allez, euh, restons, restons, restons sérieux parce qu'on est en train, on est sur cette cinquième place. Je suis un peu pris à mon propre piège, je dois l'avouer, parce que sur l'héritage pur, euh, si c'est ça mon argument principal, je ne peux pas nécessairement dire que Léviathan a laissé un héritage incroyable.
0: C'est exactement ce que euh, je voulais dire.
1: Et ça, je dois le concéder. Alors, c'est pas de gaieté de cœur, mais je pense que je vais lâcher euh, Léviathan en cinquième place. Ça me fait pas particulièrement plaisir de voir un film comme Big Trouble in Little China le passé C'est l'affect,
0: c'est l'affect, c'est pour ça. Voilà, <rire> mais on va
1: laisser parler le cœur plutôt que la tête. Et donc, allez, je te, je te concède... Euh, la cinquième place pour Léviathan. Ça fait mal à mon petit cœur, mais euh, voilà. Yes voilà jeu. Cinquième place, <rire> Léviathan, c'est entériné. Mais on passe, à la suite rapi- on passe à la suite rapidement parce que j'ai mal.
0: <rire> numéro 4. Alors, au numéro 4, euh, du coup qu'est-ce qui nous reste là parce que mon classement ouais,
1: euh, je, de... je vais faire un petit point euh... à l'instant T nous avons donc déjà classé 6 films en partant du 10 e c'est Hidden Figures, Green Hornet en 9, Stardust en 8 Les 3 Jours du Condor en 7 Knives Out en 6 et Léviathan en 5 il nous reste donc Les Innocents de Jack Clayton, Terminator de James Cameron Big Trouble in Little China de John Carpenter et Copland de James Mangold il nous reste 4 films à classer, Moussa. Qui est-ce qui va échouer à la quatrième marche, juste au bas du podium Quel est ton quatrième
0: euh ben je sais plus parce que mon classement ressemble plus à rien. <rire> Alors attends. Euh... En quatrième position.
1: Je te rappelle qu'on on doit déterminer maintenant les 4 premiers entre Terminator, Les Innocents, Big Trouble in Little China et Copland de James Mangold.
0: Écoute, je te propose de faire d'une pierre deux coups et je vais, et je vais être gentil. Euh, je propose que ça se joue entre Copland et Big Trouble in Little China
1: Je suis assez d'accord. Étonnamment, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, je pense que moi, je vais t'étonner. Je crois que je vais mettre Copland en 4. Euh, c'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai, j'ai vraiment défendu euh, avec ardeur lors de notre dernier épisode. Néanmoins, et c'est un peu mon même argument que pour Nice Out, c'est, une, c'est un hommage à un genre qu'il n'égale pas tout à fait, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans Copland, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, j'adore la position de Sylvester Stallone dans ce film par rapport aux autres acteurs auxquels il fait face. Néanmoins, néanmoins et c'est un peu ce que, le constat qu'on tirait sur James Mangold, qui est un très chouette cinéaste, qui fait des très bons films, mais qui ne fait pas nécessairement des très grands films. Et pour moi, Copland reste un film de genre très chouette, très positif, mais que je ne classerai pas nécessairement dans mon panthéon personnel. Euh, dans mon panthéon du plaisir certainement. Euh, mais cinématographiquement, je suis pas sûr qu'il ait une, une, un si grand impact que ça euh, dans, dans le monde du cinéma. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Je suis assez d'accord, euh, même si, en ce qui me concerne, je n'attends pas forcément d'un film de genre qu'il égale les plus grands. Euh, en particulier quand il cherche euh, justement à à revisiter certains codes et c'est pour ça que je suis beaucoup plus indulgent avec Knives Out que, que toi et j'ai, j'ai en fait assez, euh, quelque chose d'assez similaire euh, envers euh, Copland. je n'attends pas de lui qu'il égale, euh, qu'il égale ses aînés euh, mais en, en revanche j'ai d'autres petits soucis avec le film dont on a pu discuter euh, mais globalement oui je, je trouve qu'il a bien sa place en quatrième position donc euh, okay. Je, je ok propose ben, qu'on je... voilà, on passe à la alors, suite <rire>
1: Bien joué, <rire> très rapidement, il glisse très très rapidement, on, on passe à la suite Ok, très bien, on enterrine Copland en numéro 4 de notre classement, on attaque désormais le podium, Moussa, on attaque donc le numéro 3.
0: Numéro 3.
1: Bon, alors... Que les choses soient dites clairement, il est hors de question que Moussa trousse les deux premières places du podium. <rire> euh, et honnêtement, le John Carpenter est déjà largement trop haut par rapport à ce qu'il est. Euh, j'irai pas plus haut pour Big Trouble Little China que la, place, la position 3.
0: Écoute, j'ai dit qu'on hésitait entre ces deux-là, donc euh, je propose effectivement qu'on le laisse en, en bas du podium.
1: Il est fair play... Euh... On a donc la dernière marche du podium avec Big Trouble Little China.
0: Ça, ça marche comment avec le veto qu'on a ah à ouais, de ouais, dernière place
1: Alors, le suspense reste entier. On, oui. on garde chacun un veto euh, disponible. On attaque donc les deux. Enfin, voilà, on va déterminer le, le grand gagnant de, cette première, de ce premier classement de contre-champ. Il nous reste pour rappel à déterminer qui de Terminator de James Cameron, film de 1984, ou Les Innocents, de Jack Clayton, film de 1961, terminera sur la plus haute marche du podium, un signe honneur. On passe à la, à la place numéro 2.
0: Numéro, numéro 2. 2. Bon... Euh, je ne sais pas comment ça va marcher ici, parce que je vais le véto, dire clairement.
1: veto veto Ok, bah, ah coup, oui, j'allais ah mettre oui. les
0: innocents en première place, mais euh, d'accord, j'accepte ton veto Non,
1: Je crois que cet épisode fera date, et euh, <rire> parce que je pense que là encore, je vais te surprendre, j'ai placé dans mon classement personnel les innocents à la deuxième place de mon classement, et j'ai mis Terminator devant.
0: J'avais un arsenal d'arguments à <rire> <pour> être <rire> déployé.
1: Non, mais moi je, moi, je gagne la guerre sans combattre, en fait. <rire> c'est, c'est, c'est là... Oui, non, non, mais... Euh, j'y ai beaucoup réfléchi, et euh, Dieu sait que j'aime Les Innocents de Jack Clayton qui est vraiment une merveille, et que je vous conseille absolument. Euh, je regrette presque quand, que, quand, qu'on en ait fait notre, notre deuxième épisode, parce que j'aurais presque voulu être un peu plus rodé pour vous dire toute ouais. la... Tout le C'est bonheur vrai. que j'ai à, à, à voir et à revoir ce film, euh, je pense qu'il est extrêmement important dans l'histoire du cinéma, aussi par l'héritage qu'il laisse derrière lui, euh, c'est-à-dire notamment toute l'influence qu'il a sur le cinéma euh, hispanique et, et, et sud-américain. Euh, il a de dignes héritiers, euh, dont Guillermo del Toro, euh, entre autres.
0: Et une série euh, récente qui oui, est Oui, une série clairement... Netflix, mais ah, oui. Qui,
1: qui... Oui, oui, certes. Euh, Mais c'est c'est assez incroyable
0: qu'une série Netflix, euh, surtout d'une oeuvre qui reste assez méconnue du grand public aujourd'hui, euh, qui sorte 60 ans plus tard, euh, une série qui soit directement inspirée, ça veut dire que le, la personne qui est à l'origine de cette série connaît bien son cinéma et euh, sait rendre hommage à une oeuvre de qualité, et je pense que ça c'est quelque part un, une consécration.
1: C'est un bel hommage. Je vois très bien ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que t'es en... tu, tu, tu la joues, beau joueur, parce que mais parce que ton film termine premier. Euh, donc tu mon film, peur. je ne l'ai pas réalisé. Hein. <rire> non, mais, mais euh, je, je pense sincèrement, et encore une fois, je vous renvoie à l'épisode, que Les Innocents est un film très important dans l'histoire du cinéma. Il n'empêche que je crois que dans l'affect, et là, c'est vraiment c'est la première fois dans le classement que je vais faire jouer mon affect. Euh, le, le, la qualité mythologique.
0: Veto, je veux juste sortir mon veto. Ouais.
1: <rire> bon, c'est ainsi stocké. Okay, on met des innocents en premier et, et, et voilà comment on gagne la guerre, les amis. Euh...
0: Bon, on, passe, <rire> on passe au numéro 1, du coup.
1: Non, non, attends, attends, attends. Mais je, je, juste pour terminer euh, sur les innocents, je pense qu'il atteint pas la qualité mythologique qu'atteint Terminator, qui pour moi termine la première place. Maintenant, si tu me dis veto. Je, j'insiste pour que ton <rire> film, François, est-ce que vraiment ce que tu m'as apporté avec ce, cette émission Contre-Champ Non. Ah, non, bon, ok. Non. Bon. On espérait. Bon, ben, dans ce <rire> cas, on met Les Innocents de Jack Clayton, film de 1961, en numéro 2. Euh, pour terminer et avant de passer donc, à la consécration de notre numéro 1, euh, je, je vous conseille donc, les, forcément la vision du film. Il y a un excellent Blu-ray, une excellente version Blu-ray qui existe. Les Innocents, c'est une pépite foncée. Euh, et voilà, je suis triste qu'il, euh, qu'il soit en numéro 2. Néanmoins, il est quand même bien positionné dans le classement. Et je suis fier qu'il, lui ait, qu'il fasse aussi bonne figure dans, dans, dans le premier classement de contre-champ. On passe donc au vainqueur. Le film qui prend la, la, la première place du classement. C'est donc le numéro 1, Moussa. Numéro
0: 1. Et donc, c'est Terminator de James Cameron. Un film de 1984 qui est sur la première marche du podium alors tu as parlé tout au long de, de cet épisode de l'héritage et, et je pense que s'il y a un film qui a un héritage quand même qui est très prégnant et pas forcément toujours de bonne qualité on va pouvoir en discuter un petit peu euh, c'est Terminator, je pense qu'en fait les principaux défauts de Terminator ce sont euh, ses suites <rire> enfin, en c'est de... son héritage
1: c'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis c'est effectivement on a, on a pointé beaucoup le, l'héritage des films dont on a discuté comme comme euh, comme une qualité, ici, en fait, Terminator, c'est, c'est un des rares exemples où l'héritage en fait, aurait tendance à, à amoindrir la qualité du film premier et du matériau de base.
0: Et, et euh, en dehors du 2, parce que je trouve le 2 qui, qui ouais. toujours... Euh, bien sûr, enfin, bien sûr. Je, j'adore le 2, je trouve toujours aussi bon, mais à partir du 3, on sent clairement qu'il euh, y, a, y a une incompréhension totale de ce qu'était le film. Ouais. Euh, ce qui est intéressant, parce que ça permet de faire un contraste avec ce qu'étaient les deux premiers épisodes, d'une part... Et d'autre part aussi de voir pourquoi ils n'ont pas compris. On a eu l'occasion d'en discuter quelques fois après cet épisode-là. Et ça va mm-hmm. me permettre de, de remettre ces, ces quelque chose sur le tapis. À, à commencer euh, par un truc qui peut paraître anodin. Euh, mais la musique de Terminator, qui est une musique emblématique. Je veux dire, ce, ce morceau-là est, est connu et reconnu, euh, je pense, par le commun des mortels. Même les gens qui ne connaîtraient pas ou n'auraient pas vu le film. Ce morceau est un morceau qui dégage une énergie incroyable une mélancolie, un désespoir avec une petite note d'espoir par rapport à cette résistance future et mythologique euh, que, que l'on nous décrit dans le film et puis euh, quand on écoute le, le même morceau euh, recomposé à, à l'occasion du troisième film, on dirait une espèce de morceau de fanfare militaire euh, vraiment très, très américaine et euh, je me dis mais en fait ces, gens, ces gens-là n'ont pas compris euh, l'histoire mmh. du film, ils n'ont pas compris le propos du film, et euh, je trouve ça assez, euh, assez dommage, et c'est quelque chose qu'on voit dans les suivants. Euh, j'ai eu l'occasion de voir enfin euh, Terminator euh, Genesis yes. il n'y a pas longtemps, c'est une catastrophe, il n'y a, a vraiment pas d'autres, d'autres mots, euh, au-delà du fait en plus que le, la bande-annonce euh, que j'avais vue à l'époque spoilait déjà en fait, le plus gros twist du film. Mais euh, euh, pour revenir à, à Terminator, je pense que son héritage, euh, on va dire positif, ne réside pas forcément uniquement dans euh, ses suites, donc dans son héritage direct, mais plutôt dans, dans tout ce qui est plutôt indirect. C'est-à-dire qu'en 1984, le concept d'intelligence artificielle, euh, ce n'est pas encore un concept qui est très très... Euh, comment dire euh, Très prégnant dans les esprits. C'est quelque chose qui, est très, euh, qui nous est très éloigné. Il faut, faut vraiment remettre ça dans son contexte. Ça fait presque 30 ans. Il y a 30 ans, une intelligence artificielle avec des machines qui qui dominent les êtres humains, qui les font disparaître, qui les considèrent dangereux, ou nocifs, ou que sais-je. C'est quelque chose qui, qui ne relève même pas encore de, de la science-fiction, euh, en dehors de chez certains euh, euh, écrivains en particulier. On peut penser à Isaac Asimov, H.G. Wells, euh, d'autres qui ont un petit peu euh, exploré ces, euh, des, des thématiques qui y sont liées. Mais on est vraiment euh, loin d'être dans euh, un thème qui est très très euh, présent dans la pop culture, et donc je pense que le, l'héritage intéressant de Terminator, il vient de tout, toutes, ces, euh, toutes ces thématiques-là, euh, qui vont être reprises en fait dans, dans plein de films, dans plein de séries, dans plein de bouquins, dans plein de jeux aussi. Et, euh, et je pense que donc, son, son héritage est loin de se limiter à, bah, à ces suites qui sont euh, majoritairement mauvaises.
1: Moussa, on a compris que tu as gagné, il fallait pas refaire un épisode sur Terminator <rire> ah, ce, garçon est incorrigible. ce garçon est incorrigible mais donc effectivement bah oui, oui, forcément, si on le place à la première place de notre classement on, on vous renvoie avant tout à, à, à l'épisode si, si vous voulez entendre notre avis sur le film mais je pense que c'est, c'est sans appel euh, les, les, premières classes du, les premières places de nos classements c'est évidemment ce qu'on vous conseille de voir avant tout et donc un petit rappel euh, puisqu'on va quand même devoir boucler cette émission spéciale on avait prévu euh, d'une durée d'un quart d'heure hein, Moussa c'est ça euh, donc, à la première place, c'est donc Terminator de James Cameron. En deux Les Innocents de Jack Clayton, Big Trouble in Little China de John Carpenter, en yes. numéro 3. Ouais, et ça, on va y revenir. Copeland en 4 de James Mangold. Le numéro 5, Leviathan d'Andrey Zviagintsev. Regardez Leviathan, regardez Andrei Zviagintsev. Le numéro 6 c'est Knives Out de Ryan Johnson. Les trois jours du Condor se classe en septième position. C'est un film de Sidney Pollack Stardust de Matthew Vaughn, numéro 8, Le Green Hornet de Michel Gondry en numéro 9, et Bon Dernier, Sans Regret, Hidden Figures de Theodore Melfi. Moussa, à la lecture de ce classement, et avant de conclure, un commentaire, un regret, une observation Je vais peut-être me lancer le temps que tu réfléchisses et que tu revois, tu revois ce, ce, ce classement à, à ton aise. Ça me fait mal de... <rire> je crois que, je crois que s'il me fait le plus mal... Et pourtant, c'est pas un film que, je, que, que j'aime pas. Mais ce qui me fait le plus mal, je crois que c'est Knives Out au-dessus des Trois jours du Condor.
0: C'est, c'est là qu'il va sortir je... son veto je le sens.
1: <rire> ah non, non, non. C'est dit, c'est dit. On ne bouge plus, okay. on ne touche plus au classement. Euh, on va le publier et comme ça, les, les, les auditeurs pourront l'avoir sous les yeux. Mais je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est de voir Knives Out si bien classé. Parce que c'est finalement pas quelque chose d'incroyable. Et euh... Mais bon, voilà. Quand je vois les Trois jours du Condor, je pense qu'il y a un peu plus matière à à réflexion là-dedans, mais bon, c'est un combat que j'ai pas gagné. Euh, est-ce qu'on est satisfait de ce classement, Moussa Est-ce que ça représente plus ou moins l'émission qu'on veut, qu'on veut partager aux auditeurs
0: Écoute, oui, ce sont tous des films que, alors que, que j'invite à regarder, et effectivement, le top du classement aura peut-être tendance à inciter les gens davantage à regarder ces films, et je suis assez satisfait, en particulier du, du top 5. Euh... Je n'ai pas vraiment de regret pour Stardust, mais j'invite vraiment à le regarder parce que je trouve que c'est un, c'est un beau film. Euh, à défaut d'être un grand film, avec, euh, avec un excellent moment à passer, euh, notamment avec des enfants. Mais euh, non, je suis vraiment satisfait du, du top 5. Je pense que ce sont des films qui, qui méritent, qui valent la peine d'être regardés. Euh, mais du coup, petite question, puisque j'avais mal compris le, le concept jusqu'à il y a environ euh, trois quarts d'heure. Est-ce ouais. que... Euh, quand on aura fait les dix suivants.
1: Ouais. Ah ouais, ils vont venir se, s'intégrer ah, se glisse- dans On est glisse- bien glisse- d'accord. Là. Ok, d'accord. Évidemment, évidemment.
0: D'accord. Okay. Donc ah ouais, cette, première, cette première bataille, finalement, elle est, euh, elle est assez soft.
1: <rire> c'est la première escarmouche, Moussa. C'est... On n'est pas du tout encore lancé dans les grandes opérations. C'est la première <rire> ouais, escarmouche.
0: Ça, ça, ça il va faut tout lui,
1: Il faut tout lui expliquer. C'est quand
0: même possible. pas compliqué dis, on... à comprendre Écoute, un classement. Non, alors Je suis désolé. Tu as euh, créé euh, deux pages avec classement euh, pour Moussa et classement pour François. On a chacun fait notre classement. Je ne savais pas qu'il fallait aboutir à, à quelque chose de commun. Notamment parce que je pensais la tâche impossible. Écoute, manifestement, je me suis trompé. Euh, je suis donc plus raisonnable que ce que je croyais. Euh, Il trouve encore je... le moyen de, de sauto c'est, c'est
1: hallucinant. Non, la chose qui m'étonne
0: Dit-il en snobant les gens qui n'aiment pas le cinéma social russe
1: alors je les snob pas, je pense qu'il manque quelque chose dans leur vie. Euh, non non, mais <rire> euh, mais voilà, ce qui m'étonne beaucoup, très franchement, c'est que personne n'a utilisé son veto et que pour l'instant, oui, on a l'air plus ou moins d'accord. Alors moi j'ai déjà des regrets, mais euh, mais on est plus ou moins d'accord et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je propose qu'on termine euh, on termine là-dessus. Du coup, euh, on on, en cumule, on euh... cumule
0: les veto la prochaine fois ou ah,
1: non, non 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 c'est un veto par <rire> un veto par émission spéciale.
0: Ah, ça va je être te chaud vois, avec, je te vois avec déjà avec film. Joker, euh, je suis déjà regardé mes jokers. Je suis déjà mes jokers dans les jeux euh, pour pouvoir les. Ça m'étonne pas. Non mais ça m'étonne
1: <rire> pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ce, ce projet avec euh, un escroc pareil. Euh, il nous reste à remercier nos auditeurs. Euh, dites-nous ce que vous pensez de notre, de notre classement. Auriez-vous changé des choses <rire> Évidemment, oui, vous auriez mis Nivezot plus bas. Et Trojan de Condor <rire> plus haut, vous auriez mis Leviathan certainement plus haut que Big <rire> <rire> Trouble Little China. Vous Alors, auriez raison. Je,
0: je, <rire> je, je me permets juste une question avant qu'on, qu'on boucle. Dans ce classement-ci, aurais mis où Leviathan
1: <rire> Non, je, je, je te dis sincèrement, c'est Nivezot pour moi qui est trop haut. Mais Leviathan, je trouve, est à sa place. J'aurais... Interverti, Navizote et Les Trois Jours du Condor donc le 6 e et le 7 e Pour le reste, je trouve que le Leviathan a plutôt un bel, une belle position et je suis pas particulièrement frustré par sa place.
0: Ça va, ok.
1: Tu vois, ça c'est une réponse de, de, de bonhomme. Ça c'est une réponse de <rire> un garçon intelligent qui a réfléchi.
0: Oui, <rire> ça, ça fait dimanche. Mais... Oh mais je regrette vraiment, Ah oh, mais suite, je regrette vraiment. Écoute, moi je suis très content, je vois pas de quoi tu te plains.
1: <rire> non, effectivement, effectivement. Un peu de mauvais foi n'a jamais fait de mal. <rire> donc, euh, donc voilà. Je propose qu'on conclue ici, Moussa. Merci pour cet épisode spécial. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve du coup pour euh, le, notre épisode numéro 12 qui reprend le cours normal de nos émissions. On, re, on redémarre sur un cycle de critiques de 10 films. Et une fois qu'on sera arrivé au bout de ces 10 films, bah, Rebelote, Nouvelle Guerre, Nouvelle Escarmouche, nouvel Épisode Spécial de Classement. D'ici là, portez-vous bien. Regardez des films, évidemment. Regardez des bons films.
0: D'ailleurs, pour la prochaine fois, on vous euh, recommande de regarder Promising Young Woman de Emerald Fennell, un film de 2020, il est sorti un an juste avant la pandémie, Euh, ce qui lui a fait un peu de tort malheureusement, mais euh, la bonne nouvelle c'est qu'il sort au cinéma, et si je dis pas de bêtises, il sort au cinéma déjà lorsque le prochain, euh, ou même le même jour que notre prochaine diffusion, en tout cas euh, pas longtemps euh, avant ou après euh, mais dès que les cinémas seront ouverts, le film sera au cinéma, donc on vous invite vivement à le voir et on aura l'occasion d'en discuter la semaine prochaine
1: Merci Moussa, merci tout le monde bonne soirée et euh, à très bientôt Ciao
0: Salut